0: Ja, du hast ja jetzt das äh, neue Lego-Star-Wars-Spiel auch schon angespielt, ja. Skywalker-Saga. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie weit bist du überhaupt mittlerweile schon? Ich habe es nicht so ganz ähm, nachverfolgt.
1: Die Prequel-Trilogie, also 1, 2 und 3, haben wir fertig. Ähm, genau, Episode 7 habe ich auch fertig. 8 bin ich gerade auf CantoBite, äh, der Casino-Planet. Mhm. Ähm, ja, und mit dir habe ich halt Episode 4 angefangen. Und die habe ich auch noch nicht weitergespielt.
0: Okay, und wie ist so dein erster
1: Eindruck? Äh, ich ich, ich finde das ziemlich toll als Videospiel, als Star Wars Spiel. Aber ich finde, das fühlt sich irgendwie nicht so an wie die ganzen anderen Lego-Videospiele.
0: Warum? So, Was ist anders? Da,
1: der, der Humor, der ist sehr viel geändert und jetzt eher durch Dialog gemacht. Einfach generell die Spielart. Also, ähm, das Kampfsystem ist ja äh, bei Weitem komplexer. Man kann, man kann immer noch einfach nur überall draufschlagen, aber man kann halt auch viel mehr noch machen. Ähm, hm. Die Kameraansicht. Die Kameraansicht.
0: Na gut, dass, dass ja. eine Modernisierung stattfinden genau. muss, also dass man, glaube ich, an der an der Art des Spiels nochmal was ändern wollte. Ähm, ich glaube, das war klar.
1: Und es gibt keinen Charakterbearbeiter.
0: Okay. Aber deswegen, also ich glaube, dass sich an, an der Steuerung, an der Kameraführung, an der Aufnahme irgendwas ändern wird, das war klar.
1: Ja, aber es ist halt seltsam, weil alle anderen Lego-Spiele, abgesehen von so ein bisschen Lego Star Wars The Force Awakens, aber da auch nicht in den Leveln, hatten das halt anders.
0: Ja, okay. Und das also, fühlt sich
1: jetzt so anders an.
0: Ja, aber ich also ich glaube, das ist schon auch so gewollt, weil ich glaube tatsächlich, yeah, dass, natürlich ist es gewollt. dass es so auch nochmal mehr eben die die erwachsenen Fans oder die älteren Fans anspricht, ähm, und weil also ich muss zum Beispiel auch sagen, mir ging schon auch immer die relativ schlechte Bildauflösung echt auf den Senkel, also da finde ich jetzt das neue Spiel deutlich angenehmer, mhm. dass da endlich die hohe Auflösung drin ist und ähm, ja, weiß nicht, auf mich wirkt das dann ganz irgendwie dann auch ein bisschen flüssiger und ja. Eben auf dem auf dem großen Fernseher dann auch wesentlich angenehmer zu spielen. Die,
1: die, die höhere Bildauflösung, die finde ich auch super, also. Ja, aber ich, ich finde auch das Spiel an sich super. 5 von 5, alles perfekt bisher. 4,9. Es gibt keinen Charakterbearbeiter. Ähm, aber es ist halt wie schon gesagt, es fühlt sich nicht so an wie ganz ganzen anderen Lego-Spiele.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich, ich Und glaube... Und ich weiß nicht,
1: wenn die es jetzt mit jedem Lego-Spiel machen, also, keine Ahnung, nächstes Lego-Marvel-Spiel, vielleicht kommt Fantastische Tierwesen mal das Spiel raus, wenn die es da auch überall dann so machen, dann fände ich das, glaube ich, ein bisschen blöd.
0: Da, gut, das, das wird jetzt spannend Ich mhm. weiß nicht, hast, hast du mal geguckt, ob ähm, in näherer Zukunft noch mal ein Lego-Videospiel rauskommen soll? Nö. Aber das ähm. ist natürlich dann noch mal zu gucken, ne? Also wie wie dann eben die die hat ist. Aber ich glaube letztendlich, äh, gut, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber wenn die die, die Programmierstruktur oder Ähnliches jetzt wirklich nochmal ähm, vielleicht auch verändert haben, ich weiß auch gar nicht, ist es ein, ein anderer Hersteller, ein anderer Programmierer? Ist es ist immer noch Sömer? TT,
1: die haben halt nur jetzt eine, eigen, äh, hier, eine eigene Engine, was glaube ich, zum Entwickeln gemacht. Die war aber mhm. nicht so gut anscheinend. Also werden die jetzt die Unreal Engine benutzen stattdessen. Das Einzige, was ich halt weiß von wegen neues Lego-Videospiel, ist, die hatten mal die Lizenz für Lego James Bond als Videospiel und die haben das halt nicht gemacht. Die haben halt die Grundentwürfe genommen und daraus den Lego Indiana Jones gemacht.
0: Äh, gibt es denn Lego James Bond Sets?
1: Nö, aber die hatten die Lizenz für ein Lego James Bond Videospiel. Okay, was halt ja seltsam gut, ist, weil es keine Sets gibt ja. und dann haben sie es halt umgeändert zu Lego Indiana Jones
0: ich wollte gerade sagen, hätte, hätte dann ja sonst auch keinen Sinn gemacht. Also ja, ich, ich weiß,
1: das ist auch sehr seltsam. Ja, die, hatten halt das, die hatten halt die Lizenz fürs Spiel, aber nicht für die Sets und dann haben sie es halt umgeändert. Ähm, aber die haben halt trotzdem noch das System, dass man getöteten Gegnern die Waffen abnehmen konnte, beibehalten. Ich weiß jetzt nicht, wie oft er das macht, aber ja.
0: Okay. Ähm... Du hast gesagt, ähm, Episode 7 hast du durchgespielt, angespielt? Durchgespielt, durchgespielt? und bei
1: Episode 8 bin ich gerade auf Kanto weit.
0: Ja, dann wäre jetzt ja spannend, ob du unser heutiges Modell denn in dem neuen Videospiel schon geflogen bist.
1: Geflogen noch nicht. Ich denke mal, das bekommt man, wenn man Episode 8 fertig spielt, so am Ende, wenn man dann im Thronraum als Kylo Ren dann ist. Äh, denn das Level, wo das eigentlich vorkommen müsste, da kommt das nur als Video, im Video mhm. vor und da bekommt man das dann danach auch nicht den Thai Silencer äh, es, ich, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass es keinen Bosskampf gegen den gab aber, ja
0: okay, gut dann will ich sagen, jetzt haben wir es auch schon verraten, worum es geht, dann starten wir jetzt auch die meisten durch in die nicht, Folge. dass es den
1: Thai Silencer heißt aber ich habe keine Ren erwähnt, ja
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 äh, unseres Vater-Sohn-Podcasts, Radio Brick Troopers. Ähm, wir plaudern immer rund um Lego Star Wars Modelle und ähm, ja, danken wieder schon auch jetzt an der Stelle einmal mehr fürs Einschalten. Und ähm, genau, abonniert uns gerne, setzt ein Häkchen und schreibt uns auch gerne eine Rezension, wenn ihr die Folge gehört habt. Das ist immer so das einzige Feedback, was wir im Moment zu so kriegen können, wenn ihr euch da äh, bei den verschiedenen Anbietern hinterlasst. Und ähm, ja, würde uns immer weiterhelfen, daher hätte ich Einladung dazu. Ja, wir haben es eben schon kurz erwähnt, ähm, um welches Schiff es geht. Es geht um ein Raumschiff aus Episode 8. Es geht um ein Raumschiff von Kylo Ren. Und es geht dabei im Grunde um ein Unikat und ja, da fängt es jetzt schon an mit dem Namen. Wo fangen wir an? Ähm, Im Kanon wird es äh, als TIE Silencer beschrieben, erwähnt, benannt. Ähm, Lego, als Lego-Modell heißt es aber Kylo Ren's TIE Fighter. Ja. Weißt du da mehr zu? Kannst du kannst das du erklären, warum das so ist? Hast du irgendwas ja. gefunden bei deiner Recherche?
1: Ich denke einfach mal, weil die meisten Leute, wie ich eben schon gesagt habe, nicht wissen, was ein TIE Silencer ist.
0: Weil es die die, die spezifische Modellbezeichnung genau. der TIE-Serie ist.
1: Ja, genau. Also Und dann kann man halt auch einfach schreiben Kylo Rens TIE Fighter, weil man hat immer noch Thai drin. Aber man weiß halt, dass ist das Raumschiff von Kylo Ren, also werden das wahrscheinlich mehr Leute kaufen. Ähm, genau.
0: Ja. ja gut, um, im Grunde im Grund ist ja der, der Begriff TIE Fighter dann auch nicht verkehrt. Es ist, das umfasst ja. ja quasi dann wahrscheinlich alle TIE Fahrzeuge.
1: Ja. Oh, plus halt, man hat, wie, wie du gerade gesagt hast, noch TIE Fighter drin, ist dann auch wieder sehr bekannt. Ähm, und statt TIE Silencer, also Kylo Ren's TIE Silencer. Und TIE Silencer wäre vielleicht sogar auch ein bisschen zu lang. So Kylo Ren's TIE Silencer. Vielleicht fänden das ein paar Leute zu lang, ich weiß nicht. Ja, gut, vielleicht vielleicht keine... haben die sich auch einfach nicht äh, so weit damit auseinandergesetzt. Ich meine, es ist ja auch nicht schlimm. Kylo ist, ist, ist ein ist...
0: dreisilbiges Wort und Fighter ist ein zweisilbiges Wort. Ähm, das wäre mal spannend. Also so, so viel Marketingkenntnisse habe ich auch nicht. Äh, ähm, ob sich da eine Marketingabteilung wirklich auch Gedanken zu macht. Ich könnte, ich könnte es mir auch vorstellen, also da hast du schon recht, das, das könnte gut sein. Kommen wir ähm, aber auch kurz zu den Fakten. Modellnummer Modellnummer, damit ihr euch das natürlich auch wieder raussuchen könnt, worüber wir sprechen, ist die Nummer...
1: 75179 aus 2017 uh, und es hat 630 Teile und mir fällt jetzt auf, dass es für die Teilzahl sehr teuer ist. Für die größeren wieder nicht. Also ich meine, das hat 80 Euro gekostet. Das ist sehr teuer für 630 Teile, aber es ist dann auch wieder relativ groß.
0: Genau, wenn man die, die Größe nimmt, ähm, wie es zusammengebaut ist. Ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, ich könnte es hier aber gerade parallel noch schnell tun. Dann, so um die 50 ähm, Zentimeter lang, würde ich mal ja, schätzen. Ne? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt 45 40, Zentimeter. Ja. sowas, genau. Ähm... Genau, ist natürlich nicht voll verbaut. Das ist einfach, wenn man die, die Raumschiffspitze bis zum Ende nimmt. Ähm, aber das, deswegen, also ich finde es da, das wirkt schon eben auch imposant. Ähnlich wie seine Auftritte dann im Film ja auch. Ähm, das das finde ich eigentlich schon, schon ganz gut gemacht. Also ich hätte jetzt ähm, auch gar nicht gedacht, dass es äh, so viele Teile sind. Ähm, aber der Mittelbau, der Rumpf ist dann doch auch ein bisschen massiver gebaut. Ja, vielleicht erzählst du noch mal was zum, zum Aufbau, zum Erscheinungsbild.
1: Also, der Aufbau ist relativ ähnlich zum, ich glaube, genauso so wenig bekannten Thai Interceptor. Man hat in der Mitte das Cockpit und dann außen dran zwei, äh, also jeweils ein Gerüst mit nochmal zwei Flügeln, die ein bisschen nach innen geknickt sind, wie bei dem Thai Vetter von Darth Vader die dann aber auch nach vorne gehen. Beim TIE-Interceptor sind da dann vorne noch Kanonen dran. Beim Lego-Set äh, Teile, die so aussehen, aber es nicht sind. Ähm das Cockpit in der Mitte ist nochmal ein bisschen anders gemacht als beim TIE-Interceptor. Da ist das halt diese typische TIE-Fighter-Kugel. Hier ist das jetzt eher etwas flacher. Eine relativ flache, schwarze Platte, die ähm, schräg nach vorne und hinten geht, wenn man äh, nach innen kommt. Dann vorne ist da ein rotes, ich weiß nicht, wie man diese Form nennt.
0: Ähm ja, es ist einfach rot, rot, rot. Mit roten transparenten Steinen genau <lacht> Was Rotes. So ein bisschen, ne? genau. Ja.
1: Äh, und oben noch eine runde Klappe, wo man dann Kylo Ren da reintun kann. Genau, der Cockpit-Einstieg. Ja. Äh, man kann auch noch hier zwei Teile abmachen, um dann BB9E reinzusetzen.
0: Genau, für beide ist Platz, also sowohl für die Minifigur ja. als auch für den Astromec. Ähm, wobei das Cockpit jetzt ansonsten keine, keine Innenausstattung hat, keine Sticker oder so innen drin, sondern relativ äh, karg ist, wie ich äh, finde. Mhm. Ja, was, was ich noch ganz interessant war, haben wir uns eben auch kurz drüber unterhalten, die ähm, geknickten Flügel musste man natürlich irgendwie mon montieren ähm, und die sind über diese ja, Stufen oder mit diesen Rasterfunktionen versehenen ähm, Winkelelementen. Hm. Also theoretisch kann man, kann man hier also an der Form auch ein bisschen rumspielen. Im Gegensatz zum Film, also da gibt es da keinerlei Beweglichkeit in den Flügeln, kann man hier tatsächlich so ein bisschen rumspielen und überlegen, welche, welche Form man schöner findet. Wobei dann natürlich die Noppenunterseite, also die Plattenunterseite zu sehen, ist das natürlich jetzt... Ja, nicht ja. ganz so schön, aber ich finde es ein, ein ganz lustiger, ähm, ja, ganz lustige Möglichkeit einfach im Spiel dann. Ja. Zur Ausstattung können wir noch erwähnen: ähm, zwei Flip Missiles sind verbaut und jetzt kommt wieder mein Standard bei den Flip Missiles. Auch hier haben die ähm, Designer wieder zwei Gedanken mehr verschwendet haben ähm, sie? und haben die Auslöser ähm, wieder so verbaut, dass sie auf der Oberseite des Modells sind, ähm, obwohl die oh ja, Flip Missiles selber relativ. Weit unten im Rumpf verbaut sind, so dass die Geschosse quasi unterhalb des Cockpits raus ausgeworfen werden. Ähm, ja, genau. Natürlich zu 90 Prozent in Schwarz gehalten, mit viel dunkelgrau abgesetzt, mhm. einige wenige hellgraue Steine. Die, ähm, die
1: flick die da habe ich auch noch was äh, dazu zu sagen. Also die Bewaffnung vom Schiff sind halt zwei schwere Blasterkanonen, äh Laserkanonen, zwei leichte Laserkanonen und zwei Raketenwerfer. Die Raketenwerfer, ich weiß, wo die in etwa sind. Die sind hier jetzt nicht eingebaut. Die beiden schweren Blasterkanonen, ich sag ganz nicht Blasterkanonen, das sind Laserkanonen. Äh, die sind hier ähm, zwischen den beiden Flügeln an jeder Seite angebaut. Und die zwei leichten Laserkanonen, die habe ich nirgendwo gefunden. Auf keinem Bild. Die wurden nie abgeschossen im Film. Äh, das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass die eben im Fahrzeugebuch zur Episode 8 erwähnt wurden, bei der Liste der Waffen. Mhm. Deshalb das heißt, Könnten das die Flickmesser halt sein? Ich weiß es nicht. Dies, die könnten auch versuchen, die Raketen darzustellen, äh, Torpedos, so wie sie es beim Arwing gemacht haben. Dann wären sie halt aber an der komplett falschen Stelle. Deshalb das heißt, bin ich mir nicht sicher, was das sein soll.
0: Ja gut, kann natürlich eventuell auch dem Mechanismus geschuldet sein, aber andererseits die Stelle, die du angedeutet hast, wo sie laut der Buchbeschreibung sitzen müssten, müsste man sie, hätte man sie wahrscheinlich eigentlich auch verbauen können. Und ich würde sogar sagen, ein bisschen noch einfacher. Hinten raus ist hinten ja. noch der, die, die Lego-Technik-Stange mit, mit der Lochfunktion. Ich weiß es nicht. Hm? Was ich tatsächlich aber auch ähm, noch... Ja, also wirklich verwundert hatte und positiv überrascht hat, ist äh, auch die Stabilität in den, in den Flügeln. Also wie gesagt, die sind die, die sind ähm, gefühlt ca. <lacht> 40 bis 45 Zentimeter lang, das äh, hatten wir ja auch vorhin schon erwähnt, und dafür finde ich die wirklich sehr stabil. Also da ist jetzt nicht, dass man denkt, oh, wenn ich den falsch anpacke, dann habe ich das direkt in, in Einzelteilen in der Hand, ähm, das ja, also, heißt, wenn ich, wenn ich den jetzt auch so in der Hand habe und ein bisschen schüttel, da rappelt nichts und ähm, ich muss dann nicht Sorge haben, dass gleich was abfällt. Also das finde ich bei der Filigranität ähm, in den äh, Flügelbauten doch bemerkenswert. Also das finde ich, haben die ganz also, gut gemacht. Ähm,
1: ich glaube zwar nicht, dass es geht, aber ich habe so das Gefühl, ich könnte den jetzt von hier zehn cm auf den Tisch fallen lassen. Ja, aber das Es gibt einen, aber nicht aus. einen lauten Krach
0: im, im Mikrofon. Ja, dann. es gibt
1: einen lauten Krach, aber ich glaube, er würde halt nicht auseinanderfallen.
0: Nee, das glaube ich tatsächlich auch. Also ich finde den auch wirklich ja. gut, gut verbaut. Ähm, ähm. So, wir haben nebenbei schon kurz ja. erwähnt, äh, natürlich gibt es eine Kylo Ren-Figur, die ins Cockpit gehört und es gibt einen Astromech. Ähm, -E? Stellt doch noch die weiteren Figuren vor, beziehungsweise erzähl, erzähl mhm. uns noch ein bisschen ja, was ja, zu er, der Ausstattung. Ich, ich würde
1: sagen, sogar zuerst reden wir über Kylo Ren und BB-9e, weil wir die halt eh schon erwähnt haben. Also Kylo Ren, den gibt es in sehr vielen Varianten. Das hier ist jetzt, der ist Episode 8, also mit Narbe im Gesicht, ohne Helm, ohne Kapuze, mit einem Cape dafür und äh, seinem Lichtschwert halt.
0: Cape ist, finde ich, ja immer mehr so Marvel-Welt. Ähm, heißt es, heißt es nicht auch bei Darth Vader, dass es sein Mantel... Sein Umhang. Sein Umhang. Ja gut, dann sind wir doch wieder bei Cape.
1: Aber das Legotel
0: ist das Cape und Umhang ah. ist ja
1: auch so... Cape. Ja, da hast du,
0: hast du vollkommen recht mit. Okay, er hat ein Cape. Also, wenn wir nach die Unglaublichen gehen. Kein Cape. Kein Cape. Aber ich musste das,
1: auch die ganze Zeit dran denken, wo du gesagt hast, das ist ja eigentlich kein Cape. Kein Cape! <lacht>
0: ja, aber das ist eine ah. andere Geschichte. Ähm, genau. Ähm, ja, genau. Er, er hat die Narbe. Ähm, genau, ja gut, er hatte diese langen Haare. Ähm, ja. Gibt es den denn irgendwo auch mit, mit Maske oder Helm? Aus äh, also
1: es gibt, ein, äh, ja, Maske und Helm ist ja so ziemlich das Gleiche. Es gibt den äh, in, all, in Sets zu allen drei Sequel-Filmen, glaube ich, mit Helm. Es gibt den auch in seinem Shuttle in Episode 7 mit Kapuze und dann ist da halt die Maske auf den Kopf drauf gedruckt. Äh, also es gibt ihn mit Maske, es gibt ihn mit Kapuze. Es gibt ihn auch aus Episode 7 mit gerissener Maske. Den habe ich auch.
0: Warum hat er dann hier keinen Helm an? Ist das im Film zu sehen? Hat er, hat er, ja, er am, hat Steuer, im am Steuer Film des Steuer das Ja, hat keinen, da hat er keinen, keinen Helm, Helm an, an.
1: Aber da hat er auch keinen Umhang an. Da hm. hat er kein Cape an. Äh, trotzdem hat die Figur hier jetzt einen Umhang. Ich weiß nicht warum. Also eigentlich... Und er hat halt kein Lichtschritt, aber Caloran ohne das besondere Lichtschritt geht halt nicht.
0: Genau. Auch das ist, glaube ich... Ähm, ein besonderes Lego-Teil, oder? Das gibt es so ja, nicht. Das gibt ne?
1: nur für Kylo Ren. In Star Wars taucht es aber schon vorher auf, sogar im Kanon. In Star Wars Rebels gibt es ein grünes Lichtschwert mit dieser Form.
0: Gekreuztes Lichtschwert. Ja. Mhm. Neben, nee, aber das, das ist sicherlich dann nochmal ein besonderes Teil, wobei es gibt wahrscheinlich dann eben ja auch bei allen Kylo Ren-Figuren. Das ist jetzt ja, nicht so genau, das, bei allen Kylo ne? das ist Ja, genau. Ja, gibt es zu Kylo Ren noch was zu erwähnen? Aufdruck oder so ist wahrscheinlich auch standardmäßig immer gleich. Ja, also der Oberkörper, Aufdruck
1: oder? auf Beinen und Körper ist, meine ich, in allen Figuren von Kylo Ren gleich. Ähm, ja, der Umhang ist auch in allen gleich. Kopf halt bei allen mit Narbe. Ich weiß nicht, ob es eine Figur aus Episode 7 gibt ohne Narbe von ihm. Ähm, ja, Haare sind halt die ganz normalen Haare auch. Also die Standard-Kylo ja. Ren-Figur eigentlich mit Narbe. Okay.
0: Kommen wir zu BB-9E. Den hatten wir eben auch erwähnt. Sein Astromec, der eben auch den Flug, ja, die Flugunterstützung quasi bietet.
1: Nur im Lego-Set. Im, Im Film und im Buch ist da, da wäre Platz, aber da ist niemand außer ihm. Also Stimmt. da ist das sein einzelner Jäger. Äh, BB-9E hat hier das gleiche Teil für den Körper wie BB-8, halt eine Kugel. In schwarz diesmal aber und auf allen Seiten die gleiche Bedruckung, so eine Art silbernes Gitter. Und der Kopf von ihm ist ein neues Teil, das auch nur bei ihm benutzt wurde.
0: Genau, so ein bisschen äh, pyramidenförmig ähm, oder kegelförmig eher. Ähm, genau Hat auch nochmal eine eigene Bedruckung, auch mit oh. zwei unterschiedlichen Seiten, also genau. quasi zwei verschiedene Bedruckungen um. da drauf.
1: Und das ist genau wie bei BB-8 eben, dass äh, hier das Teil, das auch andere Astromechs haben, nur halt in, in kleiner, damit es halt auf den kleineren Körper passt. Also in dieser Form gab es auch schon mal Astromech-Köpfe, nur halt in größer für die äh, R4 oder R5-Serie.
0: Ja. ja, wie gesagt, das, das ist ja im Grunde ein, ein aufgeblähter äh, äh, einer Stadt in dieser keilförmigen mhm. Ja, oder eigentlich äh, so ein bisschen rautenförmig. ne Also er ist sowohl mhm. oben angeschränkt, als auch nach unten hin. Also ich habe
1: das Teil halt auch von dem Droiden in Episode 4, den Owen zuerst statt R2 haben will, der dann explodiert. Der hat auch einen Comic mit einer sehr lustigen Hintergrundgeschichte, dass der Droide machtsensitiver und gewusst hat, dass r 2 so dazu führt, dass die Galaxis gerettet wird und sich deshalb selber in die Luft gesprengt hat.
0: Okay, aber genau, aber da sind diese... diese ja. Pyramidenförmige, das sind, glaube ich, von der Grundfläche her dann im Grunde 2x2. Ne? Genau, 2x2, ja.
1: wie schon gesagt, Hier die sind halt kleiner, die sind so, die sind auch nicht einmal x 1 die sind eher 1,5x1. Nee, ich
0: sag ja, wie, wie so ein ja. aufgepumpter einer ne? ja, genau. Als wenn man da, da ein bisschen Druckluft reingejagt hat. Ja.
1: Ähm, dann haben wir noch den Standard-Sturmtruppler der Ersten Ordnung, der hat nichts Besonderes außer ein bisschen Magic-Knete. Bei mir jetzt. Jetzt
0: in diesem Spezialfall genau. hier bei uns vor Ort.
1: Normalerweise ist das einfach der ganz normale Sturmtruppler. Da hatten die auch noch keine individuellen Gesichter. Alle einfach den wütenden Kopf.
0: Ja, auch kein Wechselgesicht. Ja, mehr. und er hat nur halt Einfach Bedruckung Vorderseite. Genau. Also,
1: ja. Ah, ja, bei dem gibt es nichts Besonderes. Rückenbedruckung wahrscheinlich ziemlich günstig im Internet zu finden.
0: ja. Nichts Besonderes. Ja. Okay, und die dritte Minifigur. Der ähm, genau,
1: Obgabe. dritte Minifigur, weil Baby 9E ist keine Minifigur, sondern eine Brickbuild-Figur. Und ähm, dritte Minifigur ist der TIE-SE-Pilot. SE steht hierbei für Spezialeinheit. Und ähm, das ist eigentlich so ziemlich der normale TIE Fighter-Pilot, aber er hat zwei rote Linien auf dem Gesicht. Äh, auf dem Kopf. Helm. Kopf, Gesicht, Helm. Ja, ansonsten ist er ziemlich normal. Ähm, der Helm ist halt der von ihm und dem Teilpilot. Aus äh, Plastik hat dann aber noch so eine Art Schlauch aus Gummi vorne dran, die in den Aufdruck vom Körper geht, in so eine Art Lebenserhaltungssystem. Ähm, ja. Der ja, hat nur einen Mini-Blaster, ne? Genau, de genau, der hat den, den normalen Blaster, aber äh, die normale Blasterpistole. Äh, auch wieder den gleichen wütenden Kopf. Wieder Sturmtruppler, Rückenbedruckung, Vorderbedruckung, Beinbedruckung. Ja. Die Minifiguren ja, genau. sind jetzt nichts Besonderes, abgesehen von Baby 9E ja. mit seinem
0: Kopf. Genau, ja, der Schlauch, der ist auch ganz nett angedeutet. Ich hatte eben auch erst noch überlegt, ob der tatsächlich am Oberkörper auch festgemacht ist. Aber eigentlich man ja schon. Den, den Kopf nicht bewegen und den also nicht Der ist nicht festgemacht,
1: aber eigentlich ja. ist der halt so, dass er dagegen kommt, der ist bei mir halt nur ein bisschen verbogen in Kisten und so. Ja, klar,
0: er liegt, er liegt schon an, aber eben, man kann ja den Helm drehen, genau. man kann den Helm logischerweise Ja, dadurch verbiegt er vielleicht und, auch ein bisschen. Äh, also so, aber solange
1: sein. man den Helm nicht bewegt, liegt der eigentlich immer extrem fest an. Ja.
0: Gut, also auch keine besondere Figur, aber ich glaube, sie kommt nicht ganz so häufig in Sets vor, oder? Um also nee. jetzt zumindest im Gegensatz zu dem Also ich glaube, der
1: normale Teilpilot in ein paar Sets, der Teil ist eh ich glaube sogar gar nicht. Ich meine, es gibt einen Tai se sternjäger aber die haben da einen normalen reingemacht. piloten reingemacht.
0: Ah, okay. Glaube ich. Gut, das müsste man vielleicht mal nochmal recherchieren. Und Sinn. im
1: tie Decker aus Episode 9 ist er auch nicht drin. Ja, okay. Ähm, ja. Äh, noch eine Sache zur Kylo Ren-Figur. Ich mag das Stoffcape hier nicht so wirklich. Ähm, ich habe da stattdessen ähm, bei mir selber, ich habe das jetzt wieder durch das Stoffcape ausgetauscht, äh, den Umhang von dem Mandalorian battlepack den schwarzen Umhang genommen. Ich weiß nicht, welcher der vier Mandalorianer da draußen den hat. Ich glaube, der blaue. Äh, halt den schwarzen Umhang habe ich da für Kylo Ren genommen, äh, weil ich finde, der sieht besser aus. Weil er halt erstens schmaler ist und zweitens nicht so hier übers Gesicht geht, manchmal. Ja.
0: Genau. Das, da war wieder mein genau. <lacht> Erst ähm, hast du auch schon genau noch. Ja. Genau. Kleine Notiz am Rande. Ich, mir ist es mittlerweile auch aufgefallen, wie oft ich das Wort verwende im Podcast. Ähm, gezählt habe ich es noch nicht, ähm, aber deswegen mhm. mussten wir beide hier gerade schmunzeln. Machen wir also weiter. Das waren, ähm, war soweit alles zu den Minifiguren und dem Astromec. Ähm, ja, gibt es noch, noch was Besonderes sonst so auf, zum Aufbau oder ähnliches? Erscheinungsbild und so weiter haben wir ja schon benannt. Wie gesagt, ich finde es eigentlich ein sehr, sehr cooles Modell, weil es eben auch stabil ist, gut gebaut ist. Man da ja keine Angst haben muss, dass es in, in alle möglichen Einzelteile fliegt, wenn es dann doch irgendwie mal unsanft behandelt wird. Dichwort, ähm. Kleine Geschwister oder sowas. <lacht> ähm, genau, du hast noch eine Notiz mit äh, reingebracht, ähm, dass es tatsächlich auch in, in der Lego Star Wars Welt ähm, der einzige
1: TIE Silencer ist.
0: Ja, aber, aber, aber halt die nicht. Die Thai Baureihe, auch bei Lego eben. Genau, recht aber Thais gibt es ne?
1: extrem viele. Äh, auch einen, den es tatsächlich nie in Star Wars gab, sondern nur aus Lego, den Thai Crawler. Und halt noch einige aus Star Wars, also den TIE-Bomber, den TIE-Interceptor, der ein bisschen ähnlich aussieht wie der hier. TIE-Fighter, Darth das TIE-Advanced, den es aber auch wieder nicht als einzelnes Set gibt. Halt im letztens genannten Arwing versus Darth Vader's TIE-Fighter in Darth Vader's Festung im Todesstern. Aber ich meine nicht als einzelnes Set. Äh, genau.
0: Okay, wie sieht der TIE-Crawler aus? Das der TIE-Crawler?
1: Der, ja, das ist halt der, den es nur aus Lego ja, gibt. Und ja, der ist auch relativ alt, also da hatten die noch statt Grau-Blau benutzt an den TIE-Fightern. Das war, ich glaube, das zweite Set mit TIE-Fightern. Ähm, der sah so ein bisschen aus wie Darth Vader's TIE-Fighter, aber die Flügel waren gerade geknickt. Und da waren noch Ketten dran, deshalb halt Crawler, weil er so über den Boden crawlt, ah, krabbelt, okay.
0: kriecht. Ja, ich finde, ich habe Sie, gerade mal ihn? versucht, ihn, ihn online irgendwie zu finden. Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht geschafft. Ähm, also nee, ich, ich Schick, hoffe, also, das war heißt, der Thai crawler Das heißt, das heißt der Tycrawler crawler ist quasi ein bodengebundenes System daneben auch.
1: Ja, ich, ich, ich guck noch mal einmal ganz kurz, Findest ob der es äh, wirklich weich ist. Ich bin mir ziemlich sicher, aber... Thai crawler Ja, Thai raupe Es gibt, es gibt ihn ja, ja, sogar ja. doch in Star Wars. Aber ja. zuerst halt aus Lego, ähm, Ah ja, ja, 766, so. ja, ich es jetzt auch ja. gefunden.
0: Ja, okay, ach, schmal. Ja, okay, er hat er hat halt eben dieses, mhm. dieses Rumpf, dieses Cockpit, diesen Cockpit-Rumpf, äh, mhm. und dann hat er eben statt, äh, Flügel eben diese Kettenantriebe. Mhm. Naja, die, die Ähnlichkeit zu einem, einem Tie-Fighter oder so ist, ist schon auch da, mhm. das kann man schon auch die, zuordnen. Den gibt
1: es tatsächlich auch als Actionfigur und ich habe gerade eine Comic-Seite gesehen, wo er vorkommt. Oh, Wow.
0: Ja, äh, guckt, und, guckt es euch an, das ist schon ein, äh, ein, ein spezielles und Gerät. Und ein
1: Alternativbau für, den, äh, für einen der Landspeeder, von denen es Zehntausende gibt: ein Tie-Crawler in Tatooine-Farben. Äh. Das sieht sehr lustig aus. Mhm, ja.
0: Ah, das ist schon, also hier gibt es im Internet ein paar, paar nette Bilder, wie der <lacht> aufgebaut ist. Das ist auch oh äh, wow. äh, auf jeden Fall ein älteres Modell, ja genau 2007. Ich, ich glaube, der ist
1: inspiriert vom Tai ap 1 Kann man ja auch mal kurz googeln. Ja. Der, der hat so ein bisschen Ähnlichkeiten. Oder oh, das ist umgekehrt. Der Tai ap ist vom Crawler inspiriert. Wobei der sehr seltsam aussieht. Also diese Kette verschwindet ja ins Nix.
0: Gut, aber ja. das lenkt jetzt vom Thema ab. Also wie gesagt, der vor, vor allem, weil ihr das nicht also ein Teilfahrzeug <lacht> äh, bodengebunden oh, das und ähm, deswegen, also die Lego-Reihe der Teilfahrzeuge die ist schon recht, recht groß und imposant. Ähm, Wo,
1: oh, wollen wir gerade oh, nee, unsere Google-Suche, die wir gerade gehabt hatten, über Teilcrawler und so rausschneiden? weil das kann ja niemand sehen und nee wir,
0: wir machen es anders ähm, wir stellen einfach ähm, die Links äh, mit den Bildern die wir zum Teil Crawler haben den, den Link stellen wir mit in die Show Notes ähm, so dass ihr da also auch nicht, nicht lange re selber recherchieren müsst guckt in die Show Notes da stellen wir euch zwei drei Links ähm, nochmal ein zu dem Crawler und zu den anderen Fahrzeugen über die wir gerade gesprochen haben die eben dann dazu gehören ja zum Abschluss rund um um das äh, Lego Star Wars Modell an sich, wie üblich die Schulnote zwischen 1 und 6. Wie findest du die Umsetzung? Ähm, ähm, welche letzte Anmerkung hast du noch dazu?
1: 9,5?
0: Ja, nochmal, wir waren immer bei Schulnoten ja, zwischen 1 und 9, 6. Du willst, willst Punkte? irgendwie immer 1 ich bis weiß, 10 Punkte Ich weiß, ich gebe dauernd
1: 1 bis 10 Bewertungen. <lacht> äh, glatte 1, tendio, äh, tendiere zu 1 minus. Äh, alles super, abgesehen davon, dass ich es halt echt, nicht verstehe, warum man nicht die Flickmissiles an den Platz der Raketenwerfer getan hat. Denn das wäre möglich gewesen und es wäre wahrscheinlich auch einfacher gewesen, weil man nichts von wegen Lego-Technik da hätte reinpacken müssen.
0: Ja, ja. da, da gehe ich absolut d'accord. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch nicht schlimm, dass es jetzt ähm, die anderen Laserkanonen nicht gibt, weil, wie gesagt, im Film sind sie auch nicht erlebbar. Das ja. ist jetzt wirklich nochmal Spezialwissen aus der Theorie dahinter. Ich glaube kaum ein äh, jemand, der das Lego-Modell kauft, oder eine verschwindend geringe Prozentzahl von Lego-Käufern wissen überhaupt, dass, dass er nicht nur die schweren Laserkanonen hat, sondern auch noch leichte. Ja, also, ähm, also vermisst eigentlich keiner das was. Das kann
1: man eigentlich nur aus dem Buch wissen und aus Gedi und Wikipedia, die das aber auch aus dem Buch haben. Also, genau. Die, die Information gibt es nur in dem einen Buch äh, und das werden nicht viele wissen.
0: Richtig. Deswegen, also ich schließe mich da an. Eine glatte 1 bzw. 1 minus. Ähm, ja, ich finde es auch. Also, ich würde glaube ich auch eher glatte 1 sagen, weil es eben einfach nochmal ein Modell ist, das, ähm, obwohl es filigran wirkt, sehr stabil und robust ist. Genau. Dann machen wir jetzt wieder unseren üblichen kleinen Schwenk. Gehen rüber ins, äh, wir nennen es in unseren Notizen immer Star Wars-Universum, also sprich in den Kanon. Und gucken mal, ähm, welche Rolle das Modell spielt. In dem Fall ja eben unser Tyson Lancer. Klar, Episode 8, Kylo Ren's ähm, Sternjäger. Ähm, das ist so die, die Hauptanwendung. Und ich muss auch gestehen, mehr würde mir jetzt auch absolut nicht einfallen. Also hast, du bist aber wesentlich tiefer eingedrungen in den Ach, Kanon. Ich habe gerade ähm, hab gesagt... Mir ist auch nur klar, Episode 8. Aber so. taucht, taucht das Fahrzeug noch irgendwo anders auf im Kanon? Also du bist äh, da wesentlich ich, besser ich eingelesen? Ich nichts Kanonisches,
1: wo es auftaucht. In den Filmen definitiv nur in Episode 8. Äh, vielleicht irgendein kanonisches Buch oder Comic. Äh, aber ich wüsste jetzt nichts Großes, wo es auftaucht. Nein. Ähm, ein, ein paar Fakten darüber wären... Es ist ein Tai VN Raumüberlegenheitsjäger von Sina Jaemus Jemus. Ähm, die Waffen hatte ich eigentlich aufgeschrieben, die stehen hier nicht, ich habe gerade aber keine Lust. Ja, leichte zu holen. Laser, schwere Laser. Ja, leichte Laser, schwere Laser, Raketenwerfer mit Torpedos.
0: Genau. Ähm, Dann ist da in der Beschreibung nochmal der Zwillings-Ionenantrieb erwähnt.
1: Mhm. Ne? Dann ist äh, Sina Jämus hergestellt, ist nochmal ganz interessant. Denn die haben... Denn Kuat hat die Jäger für die Neuen Republik hergestellt. Aber auch die Sternzerstörer der Ersten Ordnung. Aber nicht die der Ersten Ordnung, was ich halt ein bisschen seltsam finde. Ähm, weil die der Neuen Republik ja eigentlich ganz gut waren, abgesehen von den seltsamen Bombern. Ähm, mhm. Ja, gut. Und wenn die Erste Ordnung halt schon Zugriff auf Kuat-Sachen hat, warum nicht einfach auch die Sternjäger nehmen? Ähm, ja. Aber an sich finde ich das so cool. Äh, Sina Jelmos hat auch die ganzen anderen Sternjäger der ersten Ordnung gemacht. Kurt glaube ich, die vom Imperium. Äh, spezielle Sachen hier drüber wären, es hat eine Tarnkappe. Und was eine
0: eine Tarnkappenfunktion, ne? Genau. genau.
1: Und äh, was im Imperium speziell wäre, hier eigentlich nicht mehr, weil das hat fast jeder Jäger in der ersten Ordnung einen Hyperantrieb. Äh, den kann man tatsächlich beim Raumschiff sehen, beim Lego-Modell nicht. Der ist an der linken Seite, ist da so eine Röhre oben drauf, sag ich mal. Das ist der Hyperantrieb. Äh, hier ist das Modell aber komplett symmetrisch. Da kann man das also nicht sehen.
0: Ähm, auch da ähm, die Tarnkappenfunktion. Ist das einzigartig an dem Raumschiff oder gibt es noch mehr Teilfahrzeuge, die die Funktion ich glaub, haben? Also, oder? ich
1: wüsste jetzt kein Teilfahrzeug mit Tarnkappe. Uh, es gibt diese Anmerkung, dass der Millennium-Falk angeblich eine Tarnkappe hätte und dass das bei so kleinen Raumschiffen nicht möglich ist in Episode 5, uh, was dann wiederum seltsam ist, weil man in Clone Wars davor ein kleineres Raumschiff mit Tarnkappe gesehen hat und halt danach ein noch viel kleineres Raumschiff mit Tarnkappe jetzt sieht mit Kylo Ren's Sternjäger, wobei es das auch wieder etwas Sinn machen könnte, weil technologischer Fortschritt und so... Aber halt, das mit Clone Wars macht wenig Sinn. Vor allem, weil die meisten Imperialen, Admiräle und so äh, auch schon in den Klonkriegen da waren. Und ich meine, wenn ich ein Tarnkappenschiff in meiner Flotte oder in einer Flotte eines Kollegen hätte, würde ich das wahrscheinlich wissen. <lacht> ah. Aber, ja. Äh, genau, Tarnkappe relativ besonders. Es nicht viele Schiffe, und wenn dann eher größere, äh, genau, taucht nur in Episode 8 auf. Ich meine nur in der Schlacht von Dakar, vielleicht nochmal am Ende auf Crate, aber dann wieder definitiv nicht. Da ist er im Shuttle, das weiß ich.
0: Ja, ja. wobei ich habe gerade nochmal ähm, gelesen auch, dass... Aber äh, ist wahrscheinlich die Schlacht von Dakar oder wo... Ähm, wo er
1: die, äh, die Radus zerstört. Genau. Ja, das ist Schlacht von der Ja,
0: genau, das, das habe ich gerade äh, verwechselt. Und, und, und da
1: ist auch das eben erwähnte Buch. Das ist, also man kann damit nachlesen und dann noch ein bisschen Jedipedia, dass die an äh, den Sternzerstörern, die die da hatten, ohne die Supremacy, also ohne das Riesenteil von Snoke, schon über 1700 Sternjäger hatten. Vier haben den Großteil der Flotte ausgeschaltet. Also lässt man einfach den Rest der Sternjäger in den Hangars. Ja weil man das halt so macht.
0: Darum kauft man auch so viele vorher. Ähm, aber aber nicht der, von Stern, äh, der, der Sternjäger ist ja schon nochmal besonders, ähm, <lacht> speziell für Kylo angefertigt. Ähm, wo ist das erwähnt? Also in Episode 8? Äh, auch, es oder? Ist, ich ich meine, es ist nicht erwähnt. Das nicht zusammen. Außer,
1: also es ist halt im Buch wieder, dass es halt von Kylo Ren ist. Äh, man sieht ihn halt nirgendwo anders. Wahrscheinlich wird es auch in der Romanfassung zu Episode 8 sein, denn die erklären da jedes kleinste Detail, auch wenn man sowas nicht im Film sieht. Ähm ja. Oh, es, es gibt halt, man, man kann das an einigen verschiedenen Orten wahrscheinlich nachlesen, dass es nur für Kylo Ren ist. Ich verlasse mich mal wieder auf Wikipedia und mein Buch. Wobei ich das jetzt nicht im Buch nachgeguckt habe, könnte ich aber wahrscheinlich machen.
0: Genau. Um, Vielleicht erwähnen wir an der Stelle einfach mal das Buch, das hast du auch recht neu bekommen. Hast du den Titel auswendig im Kopf?
1: Äh, nö, aber es müsste irgendwie die Fahrzeuge und Raumschiffe aus äh, Star Wars Episode 8 die letzten Jedi, sein.
0: Genau, wo es eben rein um die Fahrzeuge geht, wo es immer nochmal besondere Zeichnungen und zusätzliche Erklärungen gibt. Ähm, ja.
1: Es gibt auch ein bei weitem größeres Buch, einfach generell zu den Fahrzeugen Star Wars, von Episode 1 bis 6. Und vielleicht noch Clone Wars, aber das weiß ich nicht. Ich habe das Buch nicht.
0: Ja, aber das Buch, von dem wir die ganze Zeit erzählen, das schreiben wir euch auch nochmal in die Show Notes. Das ist wirklich ganz ansehnlich. Ähm, ja, das weiß ich nicht. Deutlich größer als DIN A4, nicht ganz so groß wie DIN 3
1: Bisschen teuer.
0: Ähm, ja, gut. Wenn man das geschenkt bekommt, spielt das erstmal keine Rolle. Ähm, also auch das ähm, verlinken wir euch nochmal in den Show Notes Könnt ihr euch dann auch nochmal angucken. Ähm, ja, das ist für Nerds schon eine ziemlich coole Sache eigentlich, das Buch. Also ich fand das auch ganz cool.
1: Ja, wahrscheinlich genauso cool wie der Stellenjäger für Kylo Ren war.
0: Ah, ich glaube, der hat den das, äh, hat nochmal einen anderen Stellenwert dann. Mhm. Ähm, ja, gibt es noch was zu ergänzen?
1: Gibt es noch was zu ergänzen? Ähm, nicht wirklich. Es, ich ich habe noch zwei lustige, äh, oder eine lustige Sache im Internet gefunden. Die ja, erzähl, dann ich, sind wir immer gespannt, wenn du also, Sachen ähm, rausfindest. Die, die interessante, schrägstrich lustige Sache ist halt, ähm, vorher spielte Adam Driver, also der Schauspieler von Kylo Ren, in dem Film Silence mit und danach war halt sein Sternjäger ein Thai-Silencer. Muss keinen Zusammenhang haben. <lacht> okay. Hat es vielleicht. Hat wahrscheinlich in etwa so viel Zusammenhang, wie das Spider-Man im Apartment 501 lebt.
0: Wer weiß. Ja, wer weiß. <lacht> vielleicht äh, sind es Anspielungen. Genau.
1: Ähm, ja, und das Ganze habe ich gesehen unter einem sehr langen Reddit-Post von kpg 11701 oder 11701.
0: Genau, der hat da eine ganz äh, ausführliche Rezension nochmal über den, den ja, Teil Silencer geschrieben. Rezension,
1: ne? aber halt eine Erklärung, warum ist der seiner Meinung nach äh, am besten gemachte Gegenstand oder das beste bisschen, was es so im Kanon gibt, äh, ist. Das ist extrem lang auf Englisch. Also ja, falls ihr genug Englisch für sowas versteht, könnt ihr euch das ja gerne mal durchlesen. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen.
0: Ähm, Au außer das eine Zitat. Welches
1: eine Zitat?
0: <lacht> ne? äh, du hast doch hier in den Notizen geschrieben, mm -hmm. dass es eben der am besten designte Gegenstand ist. Des ja, Kameras. aber das ist die
1: Überschrift.
0: Ja, okay, das siehst du mal. Ja. Also, also die ich,
1: Überschrift ist sehr ähnlich und ich habe das dann halt...
0: Also hier war die Überschrift, meine Analyse des Tysalenzer, aber deswegen... das war nicht die
1: Okay, dann war das die Überschrift und es war halt einer der ersten Sätze, aber irgendwie so war ja, das... Ja, das.
0: Das, kann, das kann gut sein. ja, ja.
1: Hier, hier, um, <lacht> <we> explain why... <lacht> ja.
0: ja. <lacht> Nein. Ähm, ja, wie gesagt, also wir... Ähm, den,
1: den Link könnten wir auch nochmal dann drunter Genau, den
0: Link setzen wir auch mit ein. Das heißt, ihr merkt schon, wir werden auch da ähm, nochmal ein bisschen mehr Arbeit reinstecken in die Shownotes. Die waren zuletzt ja immer sehr kurz gehalten, nur mit einem kleinen Teaser-Satz zur Folge. Ähm, wollen das aber auch nochmal ein bisschen mehr nutzen. Ähm, genau, aber dann sind wir im Grunde auch mit dem alles in allem doch sehr beeindruckenden TIE Silencer durch. Ähm, ja, ich finde eben auch, auch im Film, er kommt beeindruckend drüber ähm, und aber unterstützt da alle quasi... alle
1: Sternenjäger sind in dem Film irgendwie viel zu stark.
0: Ja, aber nein, auch, auch ja. in, in der Art des Auftritts, finde ich, unterstützt er gut die filmische Figur des Kylo Ren, ähm, der nun mal auch eine sehr starke mhm. Figur mhm. darstellt. Ja. Ähm, das passt ja dann eigentlich schon ganz gut. Zu guter Letzt, ich glaube, du hast ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt. Das Set kostete damals 80 Euro. Ich meine, ja immer damit
1: ich, ich habe es für 80 Euro bekommen. Ähm, oder 70, 80 oder 70. Eins von beidem. Ich glaube aber eher 80. Es, es war auf jeden Fall der Originalpreis. Äh, genau.
0: Und es ist so auch nicht mehr verfügbar.
1: Genau, es ist nicht mehr im Lego-Online-Shop verfügbar. Weil wieder vielleicht bei irgendeinem lokalen Händler noch im Lager... Ja. Äh, aber so der generelle Preis aus dem Internet waren so um die 150 Euro 120 bis 150
0: Ja, das heißt es ist schon fast eine Verdopplung des Wertes ähm, ich denke das wird auch wahrscheinlich so ungefähr im realistischen ähm, liegen ich glaube nicht dass sich da noch sehr viel nach oben tut dafür war es halt doch ja auch quasi ein Massenprodukt im, im Rahmen der Filmveröffentlichung oder mhm. im Rahmen der Lego Modellveröffentlichung nach dem Film mhm. ähm,
1: Manchmal bekommt man aber so alte Sachen, wenn die niemand kauft, äh, auch bei weitem günstiger. Also vor zwei Jahren habe ich auch zur Episode 8 die äh, Schlacht um Crate für äh, 25 Euro bekommen.
0: Ja, das, das man manchmal <lacht> ja, das aber Glück hat nicht im Internet,
1: sondern äh, hier im Ah,
0: okay. <lacht> so, im, Im ganz normalen Fachhandel noch. noch ja, ein das war da, das gab's da
1: das war dann noch dreimal übrig und dann haben die es halt im äh, krassen Rabatt für 25 oder 30 Euro verkauft.
0: Ja, ja ich, ich meine ja nur, vom, vom Sammlerwert her glaube ich, einfach ne, wird es nicht mehr groß nach oben gehen. Hat halt eben ja. nur in Anführungszeichen 630 Teile ähm, und es war eben doch, doch quasi ein Massenprodukt.
1: Ähm, apropos im Preis nach oben und unten gehen. Es gibt ja im Lego-Shop das äh, Build Your Minifigure und das gibt es jetzt auch im Lego-Online-Shop mit mehr Bedruckungen und so, aber ich weiß halt nicht, ob es alle Bedruckungen sind und wenn ja, dann würden äh, so ziemlich alle seltenen Lego-Figuren ja rapide an Wert verlieren, weil man mhm. sie halt einfach damit replizieren könnte.
0: Ja, das, das wird spannend. Das müssen wir uns demnächst nochmal angucken. Mhm. Ähm, hast du mir heute erzählt, ist bisher mhm. freigeschaltet in Österreich und ich Schweiz.
1: Ich meine in Österreich und Schweiz. Ich habe es jetzt halt natürlich nirgendwo äh, bekommen, also angucken können. Ja. Auf... Äh, oh, ich ich, ich glaube, es war Stone Wars. Äh, stand halt, dass es schon in Österreich und Schweiz verfügbar war. Und die... Wow.
0: Genau. Aber das da, da hast du natürlich recht. Also wenn die, wenn die jetzt... Äh, jede, jede Minifigur eben ähm, herstellbar ist, mit jedem Aufdruck, der möglich ist, dann kann ich mir natürlich auch die, die seltenen Figuren nachmachen. Das glaube da, ich
1: zwar nicht, das aber...
0: wollte ich gerade sagen. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ja. Also ich
1: denke so wahrscheinlich die Hälfte von den City-Sachen ein paar Exklusives, vielleicht noch ein bisschen Nexonite oder so Jago.
0: Ja. Ja. Ja, wir, wir Wobei werden,
1: es halt natürlich sehr cool wäre, wenn man sich Star Wars Figuren selber machen könnte.
0: Ja, Wir werden es mal äh, weiter im ich Blick behalten. Ihr könnt ja äh, auch gerne mal recherchieren und äh, schauen, was, was möglich ist und, äh, oder ob ihr andere Informationen oder weitergehende Informationen findet, was da wirklich gedacht ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass nee, das eben den, den Sammlern und äh, Lego unterstützt das ja eigentlich auch. Also es gibt ja auch genug YouTuber und ähnliches, die mit Material versorgt werden und mhm. also. Und Lego äh, selber macht
1: ja auch, mit, macht mit, ja auch äh, sehr viele Sets, wo eigentlich halt äh, so einer der großen Verkaufspunkte ist, dass du halt nur da diese Figur bekommen kannst. Und wenn man sich die jetzt halt ein und wenn man sich halt jetzt einfach drei Figuren für sieben Euro machen kann, dann ist macht, das halt auch. Macht das
0: einfach keinen Sinn. Also das meine ich ja auch, Lego weiß ja um diese. Besonderheit und pflegt eben dann ja auch ähm, bestimmte Sachen und mhm. sorgt eben dafür auch, dass es Sammlerstücke gibt. Und dann aber aber wo du gerade von
1: YouTubern gesprochen selber, hast äh, und Lego-Figuren, ähm, wir können jetzt wieder abschließen mit dem Videospiel. Äh, Lego hat ein paar Leuten eine Art droiden rätsel zugesendet, so ein relativ großer Gongdroide wo man halt, ich glaube, drei Mechanismen aktivieren musste. Jeder, wenn du einen aktiviert hast, konntest du dann den nächsten machen. Und äh, wenn man das halt äh, fertig gehabt hat, meine, rein theoretisch könnte man auch einfach auseinanderbauen, aber
0: ja. Das ja aber so. wenn die drei äh, Dann
1: bekommt man die äh, Milchbad luke skywalker figur die man sonst nur mit der Vorbestellung vom Spiel bekommen hätte.
0: Ah, okay.
1: Ähm, ja die wurden halt ein paar Leuten zugesendet, die sich das Spiel wahrscheinlich eh schon vorbestellt haben, die die Figuren also zweimal haben. Ja,
0: um, ja gut, Pro genau. äh, ist, ist Promotion, ein cooler Promotion also, ne? das ist natürlich dann... Die,
1: die haben das auch in dem Spiel vielleicht ein bisschen übertrieben mit Gong-Druiden. Ich meine, es gibt einen goldenen Gong-Druiden, es gibt Gonketin, es gibt ein gong Gon Gon raumschiff es gibt den Super-Gonk-Cheatcode. <lacht>
0: Okay, das ist dann nochmal was für den anderen Podcast rund um das Lego Star Wars Spiel. Ähm, ähm, genau, ja, aber das ist spannend. Ähm, ja, aber damit ähm, sind wir für heute auch durch. Es ähm, hat mir wieder Spaß gemacht. Ich habe selber mhm. wieder äh, einiges lernen dürfen. Bin froh, dass du mittlerweile ähm, das Buch bekommen hast und äh, damit noch mehr... Wissen hier einbringen kann. Das Buch. Das, das Buch. Wir nennen es die
1: ganze Zeit nur das Buch. Ja,
0: es ist doof, wenn man den Titel nicht mehr auswendig weiß. Aber Doch, eben, ich kenne ihn wir ja. Wir schreiben ihn in die Shownotes. Wir ich kenne ihn. ihn
1: ja, glaube ich. Ja, es war auch kein Aber er ist Titel. halt sehr lang.
0: Ja, und es ist auch nichts Besonderes. So, ich äh, meine eben die auch
1: Fahrzeuge und Raumschiffe aus Star Wars Episode 8, die letzten Jedi.
0: Ja, richtig. Irg irgendwie in der Art. Ich habe
1: diese Information aus die Fahrzeuge und Raumschiffe aus Star Wars Episode 8, die letzten Jedi.
0: Ja. Ein Buch von so und so. Bleiben wir lieber bei das Buch. <lacht> ähm, das hat diesen Podcast auf jeden Fall auch schon bereichert. Wir schreiben es euch in die Shownotes. Wir sagen Dankeschön für heute. Ähm, wie gesagt, folgt uns, abonniert uns, gebt uns gerne eine Rezension und ein Feedback. Aber wir freuen das, uns drüber. Das Buch
1: klingt dann auch wieder so, so wie... Der Ring aus ja, der, Herr ja, der Ring. Ja, ganz so mystisch, oder oder die Karte aus Episode 7 für so. Luke Skywalker.
0: Wir diskutieren noch länger über den die Buchtitel und wie der beste Alternativtitel Buch. gewesen wäre. Für heute ist Feierabend. Wir sagen tschüss, ciao und bis bald bei Radio Brick Troopers.
1: Das Fahrzeugbuch. Es ist viel weniger äh, seltsam. Und man weiß immer noch, was es ist, ohne dass man sehr viel sagen muss.